0: A crise, a gente pode pensar como o risco manifestado. Então, assim, a gente às vezes fala muito de gerenciamento de crise, mas a gente deveria falar mais de gerenciamento de risco. Porque toda organização, né, todo sujeito sempre tem algum risco. E aí que entra essa escala que você está falando, sabe, Marcelo? Porque, assim, o que é o risco? O risco, ele é uma combinação de impacto e probabilidade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas... Mais uma vez aqui com o Vinicão. Tudo bom, Vinicão? E aí, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Então, hoje nós estamos aqui com um tema bastante interessante. É um tema recorrente aqui né, do, 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 dos agilistas, que fala muito sobre a era digital. É como que as empresas, além de enfrentarem uma competitividade enorme, elas têm cada vez mais ser crescente. E como isso tudo acontece, por causa de forças digitais, que dão muita força para o consumidor, fazem com que todo mundo esteja conectado e se a gente pensar bem, nesse contexto, uma empresa que enfrente uma crise, além dela, obviamente, ter que resolver a crise em si, né, independente de qualquer fator externo, essa crise ela pode se alastrar de uma forma descontrolada, de uma forma avassaladora por esse mundo aí extremamente conectado. E essa crise, claro, nós vamos falar com pessoas especialistas que eu já vou apresentar aqui, ela pode ser de várias naturezas. Né? Hoje a gente fala muito sobre segurança, Pode ser uma crise, algum posicionamento ruim da empresa, pode ser... Enfim, nós vamos discutir isso tudo, né? Tem inúmeras fontes de crise e, e passa... Como o impacto pode ser muito grande, hoje tudo tem uma repercussão enorme, né? Tudo que uma empresa faz, tudo que uma marca faz, tem uma repercussão muito grande. Essa gestão de crise nesse contexto se torna uma coisa vital. E aí, nós temos hoje duas convidadas, vou pedir para elas se apresentarem. Primeiro, pedir para a Érica Pessoa se apresentar. Tudo bem, Érica? Obrigado, viu, por aceitar nosso convite.
2: E Marcelo, estou muito feliz de estar aqui. Vinícius, obrigada. Vanessa, muito bom. Eu sou relações públicas de formação, mas sou apaixonada por gente. Ganhei um tempo atrás um apelido de desativadora de bombas, exatamente porque eu sou. <risos> eu gosto muito de resolver problemas. E aí, com essa história da pandemia, ficou mais claro ainda né, esse mundo das incertezas que a gente tem vivido. E bom, minha especialização maior aí é realmente conseguir enxergar os desafios das empresas e trabalhar essa crise, transformando sempre que possível em algo positivo, né? tanto para a instituição, quanto também uma solução para o consumidor, para as pessoas que estão envolvidas nos processos.
1: É interessante, né? Assim, eu já vou apresentar, pedir para a Vanessa apresentar, mas é curioso, porque eu já tive, não digo que seja uma crise, eu já tive experiência com marcas, que quando você tem um problema... Às vezes, é uma oportunidade para reforçar a imagem dela, né? quando ela sabe lidar bem com aquilo. Né? Você sai dali até pensando, é realmente, porque você compreende que erros acontecem, né? mas percebe que a marca tem a humildade né? de, de, de reconhecer o erro e de atuar da forma certa. Né? Mas primeiro, vamos colocar também na conversa, pedir para se apresentar. Vanessa Veiga. Tudo bem, Vanessa? Obrigado aí pela presença.
0: Oi, gente. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Erika, né, Érica, é um prazer estar aqui conversando com você, com Marcelo, com Vinícius. Bom, eu sou mestre e doutora em comunicação e hoje né, sou professora da UFMG, no Departamento de Comunicação Social, e aí professora lá do curso de Relações Públicas, e eu dou essa disciplina para os alunos, que é o Laboratório de Gerenciamento de Crise, em que a gente discute né, crises de imagem, de reputação que já aconteceram com determinadas empresas, marcas, né, e a gente analisa as estratégias que essas empresas tiveram, como também né, tenta trabalhar com os alunos essas estratégias que a gente pode pensar quando alguém, né, quando uma organização se depara com um risco manifestado, né, que é a crise. Vai ser um prazer conversar sobre isso com vocês.
1: Bacana, né? Temos um representante da academia e um representante do, do mercado. Né? Então vai ser uma conversa bem, bem interessante. Eu queria começar perguntando para a Erika. A Erika falou que é uma desativadora de bombas, né? Que bombas são essas? Né? Quais tipos de bombas são essas? O que, qual que seria uma definição de uma crise, né? Para a gente poder chamar de crise. E quais são os tipos aí de crise com as quais as empresas têm que lidar?
2: Bom, Marcelo, na verdade... Quando a gente fala de crise, a gente está falando de todo episódio que acontece para uma instituição, para uma empresa também para pessoas. Né? Hoje a gente tem pessoas que são como empresas mesmo, né? conhecidas, e que têm uma reputação. Bom, são sempre acontecimentos que tiram aquela condição natural de um negócio. Então, quando a gente se depara com um desafio, com algo que é uma incerteza, que a empresa não estava esperando... Bom, isso é uma bomba, né? Um problema, tem gente que morre de medo dessa palavra, problema, né? Quando você chega, às vezes, lá, está trabalhando, chega para o chefe e fala então, estou com um problema para resolver, o pessoal até arrepia nas empresas, né? E, na verdade, uma crise institucional pode ser uma uma reclamação de um cliente que ficou insatisfeito, né? Uma crise pode ser gerada por um desastre, como nós vimos aqui há um tempo atrás Embrumadinho e em Mariana, né? Que é algo realmente mexe e não só com a reputação de uma empresa, mas com toda uma sociedade. Uma crise pode ser você viver um cancelamento. E nós estamos nessa era também do cancelamento. Enfim, tudo aquilo que sai aí para as empresas do eixo e que a gente precisa trabalhar especialmente a imagem e recolocar a empresa aí nos
1: trilhos. Entendi. A gente tem até que tomar cuidado para não ser cancelado aqui. Estou brincando. É. Pô, eu queria que a Vanessa complementasse, você chegou a falar um pouquinho como se fosse uma taxonomia, se eu entendi bem, de possíveis crises, assim, sabe? Haveria uma classificação. Isso. E assim, quando a gente pensa em crise, pelo menos de um ponto de vista mais leigo, crise a gente associa algo muito grave, né? Estamos em uma crise. Então, digamos assim, não seria, seria um problema a partir de um certo limiar, né? que ele viraria uma crise. Então, é, um, é isso mesmo?
0: É bem por aí. Então, assim, é bem mesmo o que a Érica falou, a gente pensa a crise né, como o um rompimento de uma expectativa e, como eu disse até antes também, a crise a gente pode pensar como o risco manifestado. Então, assim, a gente às vezes fala muito de gerenciamento de crise, mas a gente deveria falar mais de gerenciamento de risco, porque toda organização, né, todo sujeito sempre tem algum risco. E aí que entra essa escala que você está falando, sabe, Marcelo? Porque, assim, o que é o risco? O risco ele é uma combinação de impacto e probabilidade. Então, se situações que podem acontecer e que né, vão quebrar essa expectativa, vão tirar a organização ali do planejamento dela, vão causar algum prejuízo, uma falha. Só que essas situações elas têm níveis. tem tanto o nível de qual que é o impacto que aquela situação pode causar né, para a organização e para a sociedade em geral, e tem também o nível de qual que é a probabilidade dela acontecer. Porque às vezes a gente vai ter uma situação com impacto, vamos pegar, por exemplo, o caso né, que já foi citado aqui da Vale e Brumadinho. Então, se o impacto era gigante, né, foi gigante, foi destruidor, você pensar né, todas as consequências, mas o risco, talvez quando eles avaliaram, era um risco pequeno, eles achavam que aquela barragem nunca ia estourar. Então, você mede né, nesse tipo de graduação. E aí Sim. por isso que às vezes a gente vai ter situações assim, que às vezes situações internas mesmo, dentro das organizações, nas relações horizontais, às vezes né, vocês aí trabalhando nos times, um código aí que dá alguma coisa errada, pode parecer às vezes um problema pequeno, mas ainda assim ele é capaz de gerar uma crise, porque ele rompe uma expectativa, ele causa esse problema e você tem que resolver. E aí sabe o que é que isso aparece para a gente, mostra para gente? Porque a crise, ela é esse rompimento de expectativa, ela é uma falha que acontece, então ela é, um, é sempre um perigo, mas ela pode ser também uma oportunidade, porque aí pode ser às vezes uma oportunidade para realinhar, colocar as coisas no eixo, e aí eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso também, sabe? Não, mas
1: só, só uma coisa que eu fiquei na cabeça aqui, que é assim, você, você usou a definição da crise como um risco manifestado, né? Então, eu tenho uma, se eu tenho uma gestão de riscos, e a crise seria aqueles riscos manifestados de, de alto impacto, né? que são os que gerariam crise. Mas, por exemplo, tem situações que talvez aquilo não esteja nem mapeado como um risco, sabe? E aí talvez seja uma fase da gestão de risco, né? Não sei, mas, por exemplo, eu penso na situação da Bacchia, sabe? Da cerveja, quando teve aquele problema com a Bacchia. Será que aquilo teria acontecido sido mapeado como um risco? Ou tem crises que não tem, né? que elas vêm do nada, né? Ou seja, as vêm do nada é muito, é. é muito, talvez... Porque aí a pergunta seria... A gestão de crise começa, então, antes com um bom mapeamento de risco, né? já que a crise é um risco manifestado. É isso?
0: É isso mesmo. O grande trabalho assim, é mapear essas possibilidades de risco. E aí vão ter risco, falhas, que são falhas de vigilância, falhas de avisos, então que, em certa medida, você consegue prever essa probabilidade, mesmo que baixa. E existem essas falhas que, de fato, são as falhas orgânicas, normais, que são mais difíceis de serem previstas. Mas ainda assim, um bom gerenciamento de crise, ele tenta mapear isso tudo. E aí, como é que a gente né, faz esse mapeamento? A gente tem que conversar com todos os públicos da organização. Então, entender muito bem assim, quem são os públicos, entender as expectativas deles. A gente tem que entender as rotinas dentro das organizações. Porque aí, a partir desse mapeamento, assim, a gente vai conseguir produzir um diagnóstico bom, bem completo em que a gente vai identificar essas ameaças, esses pontos fracos, e vai conseguir depois medir essa probabilidade deles acontecerem, fazendo também comparação com o contexto que a gente está vivendo, então comparação com outras empresas do ramo, comparações ali com o contexto local, então a gente vai tentar medir essa probabilidade e ao mesmo tempo medir esse impacto. Você perguntou aí da cervejaria,
2: na verdade a cervejaria não poderia prever o que aconteceu, mas ela poderia ou ou deveria, né, inclusive, acompanhar mais de perto os processos de qualidade. E muitas vezes, no nosso negócio, a gente começa a crescer muito acelerado, a coisa começa a ficar meio confusa e a gente acaba deixando uma ponta solta e é ali que, às vezes, vai acontecer esse momento de crise, de um jeito bem prático né, de de, de falar. A Vanessa é muito melhor do que eu para explicar isso, porque ela explica de um jeito... Mais acadêmico, né, professora? Mas, assim, é um pouco isso, de deixar a ponta solta. Agora, é óbvio que, por exemplo, qual de nós, né, ou mesmo a inteligência americana, saberia que ia ter um 11 de setembro, né? Ou qual de nós diria, passando aquele Réveillon de 19 para 20, eu passei lá em Jericoacoara maravilhoso, que em março a gente ia entrar para dentro de casa e ter que viver um distanciamento social, e até hoje a gente já está vivendo aí uma história, aí da, da, né? essa história da pandemia, por exemplo. Então são coisas Ótimo. que não dá para prever, nós não vamos conseguir prever. Né? Mas tem um autor que é o Nassim Taleb, ele gosta muito de... de ele tem um livro né? que fala exatamente dessa teoria do cisne negro, assim, eu não sei o que, que vai acontecer efetivamente, e nem só de olhar para trás, eu consigo prever tudo, porque o passado não quer dizer o que vai acontecer no futuro. Mas uhum. eu tenho que estar tá preparado para gerir isso. Esse é é o desafio. Esse é é o entendimento que a gente precisa ter. assim.
1: Só para fechar essa parte, ou seja, existe uma diferença de risco e incerteza. Né? No risco, você consegue mapear as diversas probabilidades e impactos. A incerteza, você mesmo não sabe. Né? Então, eu diria que, fechando tipo um primeiro bloco do que você pode fazer antes de uma crise, você pode fazer uma gestão ativa de riscos mas isso não será suficiente porque ainda existe uma incerteza, né? Existe aquilo que você não sabe, né? E é aquilo que você não sabe, acho que nós vamos falar mais agora, o que você faz uma vez que um risco acontece ou que uma incerteza, né? Que você nem imaginava, acontece. Mas isso aí,
3: é, então foi até tá bom que você fez esse gancho aí. que eu, eu queria falar tem muito a ver com a, o que a Érica tinha colocou, né? E eu queria ver a perspectiva de vo, suas, né? tanto acadêmica assim, quanto, quanto mais, talvez, de mercado. E... que aí eu tenho um gancho muito forte com o agilismo. Né? Porque o agilismo, né? colocar aqui o, o tema aqui do podcast, ele já parte do pressuposto que você está em um ambiente que tem muita incerteza, igual o que você colocou. Então, assim algumas coisas você pode fazer esse mapeamento pode fez a diferenciação de risco. e algumas coisas, na verdade, você nem, não só não pode fazer, mas como é a natureza da coisa que você quer trabalhar. Porque você quer trabalhar a parte positiva do risco também. Né, o risco, por exemplo, né, para não ficar muito abstrato que eu estou falando, você está construindo um software. Né? A natureza do software, né, que a gente vê, dos produtos digitais, vamos falar assim, de um app né, que a empresa está lançando, se a empresa ela segue uma filosofia moderna de empresas nativas digitais, ela já parte do pressuposto que ela não sabe muito bem como é que as pessoas vão usar o software. Entendeu? Então, assim, ela já parte do pressuposto que, na verdade, é um ambiente é extremamente incerto. Então, ela não parte do pressuposto que ela consegue mapear todos os riscos, que ela consegue planejar tudo. Ela parte do pressuposto que o comportamento é emergente na hora que você lança o sofre, entendeu? Aí meu ponto é, tipo, no trabalho de vocês, né, de vocês duas aí, como que você prepara uma estrutura que lida bem com isso? Tira o proveito das coisas positivas, mas também que saiba mitigar coisas que estão tendendo a se tornar uma crise, entendeu?
2: Eu penso o seguinte, aí eu vou voltar a citar o, o Taleb, eu sou fã dele. E ele também tem um livro que fala das organizações A gente, a gente também cita muito ele, então... <risos> tem tudo a ver com o tema né, do, do, dos agilistas Sim, aqui. Com certeza. Bom, ele fala das empresas antifrágeis, né? Fala desse conceito. Mas para falar das empresas antifrágeis, ele dá para a gente três modelos das empresas, das empresas contemporâneas. Então ele fala daquelas empresas que ficam estáticas diante de um desafio, né, diante de uma mudança de mercado, uma mudança comportamental e tudo mais. É, e a gente pode aqui citar um exemplo, por exemplo, a, da Kodak. Né? A Kodak era uma grande empresa, era a maior empresa do setor, e ela olhava e falava, ah, mas o pessoal agora, ninguém nunca vai deixar de tirar foto. Né? Então eu estou garantida aqui no meu lugar, né? no meu trono. E a verdade é que realmente ninguém deixou de tirar foto. Eu acredito que todos vocês aqui têm um celular como uma câmera para ficar tirando foto, a gente adora, né? Mas a gente nunca mais usou um filme, né? Nunca mais foi para a praia, pediu o um colega para tirar uma foto nossa, que cortou nossa cabeça e a gente ficou arrasado o resto da vida. E aí o Taleb também fala das empresas que são resilientes. Resiliência é até uma palavra legal, né? A gente usa isso muito no nosso dia a dia. Não, tem que ser resiliente, não pode né, se entregar na primeira e tal. E aí, eu gosto de dizer que o Lenine, ele fala, né, é, eu invergo mas não quebro. É isso que é ser resiliente. Eu vou lá, invergo vejo o desafio e tal. Eu quase morro ali na praia, mas eu retomo o meu posicionamento e sigo. Qual que é o problema de ser resiliente? É que você tem força para enfrentar os desafios, mas você não tem a visão da mudança. Então você vai provavelmente viver outras crises outros desafios grandes. E aí o Taleb fala das empresas antifrágeis, que está dentro disso que você perguntou. O que, que é hoje quando a gente está falando de nativos digitais, quando a gente está falando dessa era digital, né, que as pessoas que atuam nesse segmento elas já sabem que vão ter desafios, vão ter problemas aí na hora de desenvolver um app e tudo mais esse mundo agora, né, para os nativos digitais e para essas novas empresas, elas precisam ser como? Eu me deparei com um problema, eu sou rápido para uma tomada de decisão, para uma mudança necessária, eu não fico pensando, marco reunião, faço planejamento, daqui a cinco anos a gente vai mudar, não dá. Então tem que ser rápido, objetivo, assertivo, Eu preciso, muitas vezes, tomar uma decisão que pode não ser a decisão perfeita para aquele momento, mas que vai ser a melhor dentro do contexto de tempo e cenário que eu tenho ali na minha frente, né? E vou passar aí por esse momento do desafio e dar continuidade à minha empresa, ao meu negócio. Então, assim, ser antifrágil é isso. E eu vejo que hoje, o que a gente precisa entender aí nesse novo momento, até para superar todos, né, Tentar superar esses desafios e até no nosso dia de negócio e tudo mais, é tomar decisões rápidas, ser o mais assertivo possível, se tem a ver com experiência também, e a gente poder, então, prosseguir aí, né? Sabendo que essa história da incerteza, ela vai acontecer outras vezes, mas que a gente toca para frente com coragem e determinação.
0: Então, é um pouco disso. Eu concordo plenamente com todos os pontos da Érica. Eu acho que ela foi né, nos pontos mesmo que a gente trabalha. É muito importante isso, esse retorno rápido, ágil, dizer alguma coisa, porque tem a expectativa e o tempo né, da internet é esse tempo mais rápido. E aí também é sempre importante manter essa comunicação também, porque a gente também está falando muito de vínculos né, com os públicos. Então, assim, você tem que soltar o comunicado e aí não morre aí a, o gerenciamento de crise, né? Você tem que manter essa comunicação por um tempo sempre de modo muito assertivo. Se a gente pensa até assim, em períodos antes né, da, da força da internet, por exemplo, um caso clássico que a gente estuda assim, na universidade é o caso da TAM, né, do voo de, daquele avião de 1999 que caiu em Congonhas e tudo, que é um ótimo caso de gerenciamento de crise. E aí, quais foram os pontos fortes? É, logo que caiu o avião, a TAM juntou os familiares todos no hotel, né? Eles que deram a notícia para os familiares, não foi pela imprensa. E aí o, o comandante da TAM foi conversar pessoalmente com cada um dos familiares. Então, assim, deu muito esse aspecto humano no momento, assim, né? De, de desastre, de tristeza absoluta, que isso é, respaldou muito a imagem da TAM. São estratégias ainda muito importantes, né? Eu acho que cada vez mais a gente trazer essa humanidade mesmo que é mediada aí pelas redes. Mas hoje, né, se isso acontece hoje, além dessas ações, a gente precisa dessa resposta rápida também nas redes sociais. Então, assim, não basta um comunicado oficial e meios de comunicação tradicionais. Você precisa criar vínculo com o seu público. Então, assim, como que a gente dá uma resposta a uma crise? Primeiro, você tem que conhecer e entender bem qual que é a acusação ou suspeita que está sendo feita sobre a sua organização, sobre a sua pessoa. Então, se assim, entender o que está que acontecendo e segundo, conhecer bem o público com quem você trabalha. E aí existem vários públicos, o público interno, externo, stakeholders, né? Então para cada um desses públicos você conhecer bem e saber como que você vai se vincular a eles, né? E comunicar de uma forma assim que você vai tentar manter ou reconstruir aquela imagem que você já tinha, né? Criado o vínculo ali com aqueles públicos.
1: Uma coisa que não sai da minha cabeça, a gente podia acho legal a gente partir para exemplos, né? Assim. Parece que uma das crises que acontecem bastante hoje em dia são crises de imagem, né, sim. Porque as empresas se expõem muito né, nas redes sociais, criam um canal de comunicação, uma narrativa, uma personalidade, e da mesma forma que elas colhem os benefícios disso, elas colhem os problemas, né, justamente de você estar assim. Eu queria que vocês contassem histórias que exemplificassem como lidar com isso, porque eu acho curioso o seguinte, a empresa tem que agir rápido, e tem, né, porque hoje em dia o tempo é assim, né? Por outro lado, você pode piorar a crise, né? Se você agir rápido e fizer um movimento errado, né? Eu falo assim, outro dia, eu acho que foi... Ah, não lembro, foi um banco, porque aqui o interesse não é nem explicitar a marca, mas acho que foi um banco que fez alguma propaganda pelo dia de não comer carne, sabe? E aí hum. tinha uma associação de, que vende carne, que ficou... Né? Aí o pessoal já fez uma carta, foi que fizeram aquela propaganda, foi o um marketing, eles não tinham... Quase que o banco não endossando o próprio market dele. Eu sei que deu uma confusão danada, entendeu? Então, assim, qual o tipo de estrutura? Se a Erika desse dar exemplo, como é que uma empresa essa estrutura? Como é que ela responde? Como é que ela fica medindo isso? Quais são casos que ilustram bem como fazer isso? Porque parece tão difícil, né? Uma coisa, é o que a gente fala da incerteza, às vezes uma coisa mínima eu achei muito interessante você falar de, de Nassim Taleb, a gente pensar no mundo complexo, até de efeito borboleta, sabe? Às vezes você joga um negócio ali que você despretenciosamente, né? Tá pensando assim, não tô fazendo nada. E aí, isso ganha uma amplitude numa rede social, e aí você tem que responder aquilo, depende de onde você responde, piora ou melhora,
3: sabe? Como é que, que você tem exemplos de, disso e, e estruturas para lidar com isso? Até corroborando o que você falou, e até pegando um exemplo, que eu achei interessante você falou, por exemplo, que Você pega algumas literaturas até de quando você está no estado caótico, né? Eles falam, ah, você tem que agir e tal. Por exemplo, um negócio que eu fiquei reparando muito. Quando o governo né, teve aquela crise institucional por causa do Bolsonaro ter ido, das manifestações, provocou aquele atrito entre os poderes. Por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu no outro dia foi que, por exemplo, estava uma pressão enorme para os outros poderes se pronunciarem. E o Lira, né, que é o presidente da Câmara, né? Ele não fez nada, por exemplo, que aí você falou, ele, ele ficou, ele aguardou, foi até a tarde do outro dia, que eu acho que foi exatamente isso, até que você falou, na verdade, não fazer nada. Eu acho que ele esperou os outros se movimentarem para ele ter um pouco mais de informação para depois ele agir. É porque o Nascente Taleb fala muito da hiatrogênese também, né? você pode estar
1: causando mal né, com a situação. O né? que, que você diz, Érica?
2: Olha bem, inclusive não falar, né? E aí, viu, Vanessa, entenda aqui, porque a gente, na, na comunicação, na gestão de crise, a gente fala mesmo de a empresa precisa se posicionar. Se posicionar algumas vezes, pode ser inclusive assim, eu estou avaliando a situação antes de dizer qualquer coisa, ah, né? para eu não é falar bom. bobagem, entendeu? Uhum. Então, isso também, quando você me traz esse exemplo aí, Vinícius, na verdade, é igual um jogo de xadrez, às vezes eu vou esperar o meu... A pessoa que está jogando comigo. Fazer o um movimento para eu pensar em qual que é o meu movimento. E eu já estou pensando, às vezes, também em dois, três movimentos lá na frente. Eu estou prestando atenção o que, que ele está fazendo e já vou me conectando aos próximos passos. Então, tem isso também, né? O se posicionar é, inclusive, entender a hora certa que eu preciso falar e de que forma eu vou falar. Vocês falaram aqui também do caso aí do banco, Né? E eu gostei muito desse caso do banco, porque olha que coisa interessante, isso tinha acontecido com uma cerveja há um tempo atrás também, aquela cerveja verdinha, sabe? Que é super criativa para fazer (risos) campanha publicitária, que a gente fica apaixonado com tudo, pensando como é que eles pensaram naquilo. Então, eles também fizeram...
1: E o mesmo tema, né? Mesma coisa, não foi? Consumo de carne... né?
2: Exatamente, e tiveram o mesmo embate Esse mesmo grupo, que são os produtores de carne Vamos dizer, né? aí Também foi lá e se manifestou E se mobilizou e tudo mais Onde está a diferença de uma empresa Que é a cerveja, e do banco? Qual que é a diferença? A diferença está quando eu falo alguma coisa Para o mundo, para fora que é realmente o que eu desenvolvo dentro da minha empresa, a minha política. Eu acredito naquilo. Eu não falei só por falar. Eu não fiz só marketing em cima de poeira, né? E aí eu banco, eu banco aquilo. O banco não bancou o que ele falou, né? Então, o banco, ele praticamente disse assim, gente, esse povo lá do marketing é louco, nós nunca íamos falar
1: isso.
2: (risos) né? Praticamente ele disse isso. Só que na hora que ele toma aquele posicionamento, O que que fica realmente da imagem? Gente, esse banco não sabe nem o que que ele quer? Gente, esse banco não assume a palavra dele? Um banco que é um um ambiente que precisa de transparência, de trazer segurança para mim, os atributos do banco são esses, transparência, credibilidade, segurança. Eu não posso nem confiar no que ele mostra na televisão. Então, quer dizer que ele fala que ele é sustentável e, no final das contas, ele não é, porque se ele falou do negócio da carne, quer dizer que as outras coisas que ele também me contou ali podem não ser verdade. Então, o banco ali, na minha opinião, né, como gestora de crise, o que ele teria que ter feito ali era dito, olha, tem espaço aqui no banco para todos os perfis. Eu tenho clientes veganos. imagina se os clientes veganos fossem também lá para a porta e fizessem um churrasquinho de, sei lá, de tofu.
0: Melancia. De Melancia.
2: <risos> Entendeu? Ah, então tá. E ele vai abrir mão desse grupo também, dos veganos, então né, ele tá me dizendo isso. Então entende que faltou maturidade. E maturidade, aquilo que eu falei anteriormente, gestão de crise precisa de sabedoria, precisa de deixar de lado a coisa da emoção.
1: Olha, você tocou num ponto que eu achei tão, tão interessante, né? Assim, é, primeiro essa questão da autenticidade, né? As empresas deveriam ser autênticas nas mensagens que elas passam, né? Porque aí, pelo menos... Agradando ou desagradando, você está sendo autêntico e está fazendo uma aposta, né? Você não pode querer apostar é, em tudo. Então, acho que. Mas eu achei interessante, queria te ouvir depois também, a Vanessa, claro, assim, parece que gerir crise é uma das coisas que, assim, você tem que ter gente experiente, né? Você falou de sabedoria, entende? Porque não tem receita e parece que é uma das atividades, talvez, que mais exige a vivência mesmo, sabe? Exige um tipo de sabedoria, igual você disse, porque não vai ter um livrinho de receita. Eu sempre brinco com as pessoas inexperientes, né? Que a pessoa inexperiente, ela não entende que a experiência só vem com o tempo, justamente porque a sua é inexperiência. Né? Eu brinco eu assim, com o tempo você vai entender que experiência é diferente de inteligência, né? Experiência é você ter tomado umas pancadas aí, passado Sim. umas situações reconhecer uns padrões, você, você, às vezes você está no meio, né? Você está lá desarmando uma bomba igual você disse, você fala, já desarmei uma bomba dessa, né? Tal coisa não deu tão certo, experiência é isso, né? Porque uma coisa que eu queria falar um pouquinho qual é qual a estrutura para lidar com a crise, entendeu? É uma estrutura sempre que você monta, a gente sempre ouve numa crise, o pessoal monta um comitê de crise, né? É um comitê mesmo, tem uma estrutura temporária, tem uma estrutura permanente. Sabe, como é que é essa estrutura, quem são as pessoas, qual o perfil de quem participa disso, né? Eu
2: acho que a Vanessa pode até explicar melhor essa questão da estrutura né, dos comitês e e da existência dos comitês, mas só respondendo aí, Vinícius, a questão da sabedoria, é muito interessante, né? Quando a gente, uma pessoa que avalia uma nota falsa, que consegue né, descobrir lá uma nota falsa, por exemplo, de dólar, ela entende da nota falsa não é porque ela estuda todas as notas falsas, é porque ela sabe como é que é a verdadeira. Né? então ela se dedica a entender todas as características de uma nota verdadeira que, quando ela vê uma coisa fora do padrão, ela consegue compreender. Eu gosto de dizer, né, como você disse aí, não é uma questão só de inteligência, sabedoria tem a ver muito mais, é muito mais do que só conhecer informações, né. Mas eu vejo que o grande lance mesmo para poder cuidar de gestão de crise, né, ou gestão da nossa vida, ou gestão de problema, que eu acho que isso aí a gente pode encaixar em diversas interfaces né, desse mundo das incertezas, é a gente entender de comportamento humano. Sabe o que que eu falo na comunicação? Eu falo isso muito aqui com o meu time, para trabalhar com comunicação, a gente tem que entender de psicologia, de sociologia, de antropologia, porque senão a gente não faz comunicação. Não trabalha com comunicação. Se eu não entender como é que aquela sociedade está tá se movimentando, se eu não entender como é que funciona a mentalidade das pessoas, eu não vou conseguir fazer essa gestão. Tem muito a ver com o comportamento. Tem muito a ver com a cultura do lugar que você está. Muitas vezes uma coisa que faz maior efeito aqui por exemplo, no Brasil, ou até aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não vai fazer efeito em outro lugar, como é. faria aqui. Então essa coisa comportamental também, eu acho que é essencial na hora da gente falar aí dessa situação de crise, que completa essa história da sabedoria, da vivência, sabe? Entender esses movimentos, esse comportamento das pessoas. Eu acho que assim, a Erica foi
0: no ponto, né? Tanto essa questão do humano, e quando a gente pensa nessa solução assim da crise, igual você citou o caso do Banco, e também do Lira... Tem dois fatores que eu até queria chamar a atenção. O um primeiro fator é que, assim, a gente vai ter vários exemplos de crises, que é o, que a, o caso que a Erika mencionou, que às vezes a pessoa não vai se posicionar. Ela vai deixar a poeira baixar, vai falar com mais calma. Tem crises que dá para administrar, assim. Então, você tem que pensar também que a gente está nesse ambiente da internet, que é uma crise a cada hora. Então, assim, tem essa, a internet tem isso. Ao mesmo tempo, o né, negócio você falou no início da, da nossa conversa, Marcelo, assim, que pode alastrar a crise, ela também pode ajudar a virar pó e se desfazer, porque pelo volume de informação se torna muito mais efêmero. Então, às vezes, o não posicionar, né, não falar, ainda é um posicionamento, mas é também uma estratégia de gerenciamento de crise. Mas ainda assim, às vezes, o não posicionamento, esse posicionamento um pouco mais demorado, com mais calma, ele tem que levar em consideração esse comitê, né, que idealmente a gente vai ter um comitê de gerenciamento de crise nas organizações, e aí esse comitê vai se reunir com calma. E ele também, a gente tem que lembrar dos riscos que está envolvido nisso. Eu acho que o caso do Lira é um ótimo exemplo para a gente pensar nisso, porque ele ter demorado para se posicionar pode ser visto como uma atitude sensata, uma oportunidade para o público, do qual ele é mais vinculado, né, quem é apoiador dele, né, que tem mais afinidade com ele, como aquilo pode ter sido também apropriado, utilizado para criticá-lo. E aí se torna um perigo esse tipo de gerenciamento dele, porque aí aquele público que está na ânsia por um posicionamento, por uma tomada de decisão, né, que já não é coligado com Lira, vai aproveitar aquilo para justamente aumentar a crise em torno do Lira. Ou seja, eu só dando... esse exemplo do Lira é ótimo, assim, porque essa demora da resposta...
1: Essa demora pode ser vista como hesitação ou como sabedoria, né?
0: <risos> Exato, é um perigo e uma oportunidade E aí, como tomar essa decisão? Aí, de novo, volta nesse ponto É essa noção do conhecimento Que é esse conhecimento mesmo, assim, de saber com quem eu que estou tá lidando Quem é o público que te importa Porque nem sempre você vai conseguir atingir todos os públicos de uma vez Então, assim, é, é muito importante esse fator humano assim Que é esse conhecimento acumulado Mas é essa sensibilidade, né? Para o humano, da gente entender, assim, quem é o meu público né, E o que eu quero... É criar de vínculo com ele. Então, assim, porque quando eu conheço meu público, eu conheço a minha imagem. Porque, assim, a empresa, a organização, ela, o tempo todo, as mensagens delas são mensagens de identidade, ela tentando mostrar a identidade dela. E a imagem é formada no público externo, naquele acúmulo ali, mas na interpretação nesse, nesse contexto, né, de cada sujeito, não tá dentro da organização, pega aquela mensagem, interpreta ali com o seu contexto e vai se criando essa imagem. Quando vem a crise, você pode romper essa imagem. Então, na crise, você tem que tentar ou recuperar, ou né, pegar a oportunidade de fazer uma nova imagem, mas você tem que entender, assim, quem que é o público que me importa? E aí, para tomar essa decisão, você pode, em primeiro lugar, então, entender esse público que importa, e aí, a partir dali, pensar assim, essa é uma crise que vai abalar a minha relação com o meu público? Então, ela vale a pena que eu fazer um bom, um longo trabalho de gerenciamento de crise? porque às vezes ele vai avaliar que aquela situação vai causar muito ruído com o público, que às vezes não impacta aquela organização. Aí fala assim, ah não, é o quê? Ela é importante para eu gerenciar. Aí a gente vai pensar nas estratégicas nos vínculos que eu já tenho. E aí o comitê uhum. vai ajudar muito. Então assim, idealmente o comitê é vários setores, vários times da organização. Então você precisa do jurídico para orientar, você precisa do financeiro para falar assim, olha, essa é uma crise que pode dar muito prejuízo financeiro para a organização. Não, essa é uma crise que dá para a gente segurar, o Rojão. Você precisa dos técnicos, né? daqueles que têm um conhecimento mais especialista no fazer da da organização, e também te orientar, e precisa sempre de um profissional da comunicação, porque o profissional da comunicação é que vai articular as preocupações do jurídico, do financeiro, do conhecimento mais especialista, e e conseguir traduzir, né, passar na melhor forma estratégica mesmo, a resposta para
3: os demais
1: públicos. É sempre uma ação
3: multidisciplinar, né? Não, sabe que o que é o mais irônico, né? Que aí eu acho que encaixa tudo isso aí, é, é o que você acabou de falar, e que a, o que a Vanessa colocou aí agora, e que tem a ver com a pergunta anterior sua, do que você falou assim, do que, que? A característica que é necessária para tratar a crise? Talvez a, maior, a característica principal para você tratar uma crise, pelo que eu estou ouvindo aqui, refletindo, é a capacidade de ser ágil, no sentido de, você vê que todas as características, por exemplo, por que, que, na verdade, você cria um comitê? Você cria um comitê porque, na verdade, dentro do comitê, Primeiro, ele é multidisciplinar, igual você acabou de falar aí. Igual a Vanessa deu vários exemplos. Ah, tem que ter a pessoa disso, né? você tem todas as competências ali. Isso é a própria definição do hoje, né, Vince? Você tem transparência entre as pessoas, você não tem fleramento de informação, você tem uma capacidade de ciência de responde. Então, na verdade, você está em uma crise, a principal característica é ser ágil. É, é,
1: excelente insight. A empresa, pelo menos durante a crise, fica ágil, né, cara? É obrigado a ficar ágil, é. né? Nem que seja durante a crise, né?
3: E você vê que isso acontece com clientes nossos, é. tipo assim, às vezes, vamos supor, você está num momento difícil, né? uma crise, e às vezes clientes que têm uma certa dificuldade de, de fato, ter práticas ágeis, né? o que, que a gente monta? Sala de guerra, que, na verdade, é o quê? um comitê para tratar uma crise que, na verdade, nesse momento, você tem Não, toda a é autorização então, para o,
1: o, o jeito bom de ensinar os clientes a seriagem é
3: gerar umas crisesinhas, né, cara?
2: <risos> vai capacitar todo mundo
1: agora. É, vai, vai forçar. Então, nós estamos caminhando para final, mas eu tenho uma curiosidade. É, eu tenho uma curiosidade de perguntar para a Erika, que falou um negócio no começo, fugindo um pouquinho aqui do, desse. Achei muito legal, viu, Vídeo? Esse insight é bem interessante. Podia ser o um fechamento, mas eu não estou resistindo, eu fiquei curioso uma pergunta. Assim, a Erika chegou a falar assim: ah, pode ser uma crise até pessoal de cancelamento, né? Essa é das crises que mais acontece por aí hoje em dia, né? eu realmente fiquei curioso. Como é que se lida com esse tipo de crise, né? É, se você tem alguma história para contar sobre esse tipo de crise, porque, inclusive, a pessoa está cancelada, ela não consegue nem se manifestar, poder...
2: É, é uma coisa
1: muito... O é um cancelamento é uma coisa muito doida, assim, sabe? O jeito que acontece, né?
2: E, algumas vezes, são mal, é um mal-entendido mesmo, né? Que, às vezes, você fala alguma coisa ali, aquela pessoa fala alguma coisa, o outro interpreta de uma... Né? da forma de acordo com a cultura dele, aquilo tudo que a gente já conversou, e aí começa essa história do cancelamento, né? Começa essa história de polarização aí, uns defendem, os outros criticam e tal. A gente vivenciou isso aqui agora também, em Belo Horizonte, há pouco tempo, com um jogador de vôlei, né? Ele deu a opinião dele, e aí um grupo de pessoas não concorda, né? pressionou as empresas patrocinadoras do clube onde ele jogava, né? E ele foi demitido, porque as empresas, essas empresas patrocinadoras entenderam também que o posicionamento dele não era legal. né? Uhum. Então, ele saiu do time. Ele foi cancelado por um grupo, mas, por outro lado, esse mesmo jogador, eu acho que agora ele tem quase 2 milhões de seguidores, ele não tinha, tinha, sei lá, 100 mil, 200. Porque teve também um outro grupo que veio apoiá-lo. né? Então, uhum. hoje em dia, a gente vê isso muito nessa história do cancelamento, que está muito atrelada a esse mundo conectado, que é muito mais fácil chegar à informação ou chegar partes de informação, e as pessoas vão tomando literalmente partido. A gente viu isso acontecer também, aproveitando que está rolando aí Big Brother, né? A gente todo dia tem um, um bafo assim, para a gente poder acompanhar. Isso aconteceu lá com a Carol, com K lá atrás, né? Por quê? Porque ela sempre teve um discurso nas redes. Né? e quando ela entrou dentro lá do Big Brother, que você se desveste de tudo, ela mostrou exatamente o contrário. De novo, para as pessoas físicas, também rola essa história. O meu discurso tem que estar tá atrelado à minha prática, senão eu posso ser cancelada, porque as pessoas vão falar assim, ah, mas peraí, então você não é aquilo que você tinha falado? Então assim, isso vai rolando. Ano passado também a gente teve uma situação de crise que aconteceu em alguns, alguns estados do Brasil, que foi um movimento chamado Exposed. Então, que, a, a, que começou nos Estados Unidos, com as atrizes denunciando os diretores de cinema, né, que assediavam elas sexualmente. Uhum. Mas, no Brasil, chegou com o um movimento de meninas que denunciavam professores que, em algum momento, tinham assediado elas sexualmente. Só que o negócio foi tomando um corpo que várias escolas em Brasília, por exemplo, saíram demitindo todos os professores, sem perguntar. Então, as meninas cancelaram os professores na rede, a escola tomou uma decisão. Então, olha só, o negócio lá no mundo online veio para a prática e as escolas mandaram esse professor embora, né? muitas sem perguntar. A gente viu isso acontecer no, no Piauí, a gente viu isso acontecer em Fortaleza. Em Fortaleza, por exemplo, um grupo escolar, o que, é que ele preferiu fazer? Chamar cada professor, abrir um, um canal de ombudsman que as pessoas pudessem, então, utilizar esse canal para denúncia também, um canal formal, né? E em outros lugares teve, inclusive, professor professor conseguiu provar que aquilo que foi falado não era legítimo, né? Como também tiveram meninas que comprovaram que aquilo que elas falaram era real, né? E, uhum. e, então, enfim, aí a história condizia. E aí, o que, que acontece quando você faz um negócio desse? Você também cancela aquela, aquela pessoa, aquele professor, né? Sabendo sempre também, gente, que o que eu, eu gosto de dizer que é que assim, olha, tem uma, um termo jurídico que diz assim, ó, na dúvida, pró-réu, né? Né? É, a gente tem muito esse cuidado, e aí está todos nós, né? Porque a gente pega lá o celular, começa a ver as pessoas comentando, às vezes a gente nem se aprofunda no assunto, mas a gente toma partido daquilo. Então, assim, da nossa responsabilidade pessoal, como, como pessoas mesmo, né? Como seres humanos, nesse movimento de cancelar alguém, né? Sem ter feito uma avaliação mais aprofundada, ou sem conhecer a causa e por aí vai. Mas rola isso mais com
1: pessoas também. é curioso que uma sabedoria comum a várias filosofias, várias religiões, etc., é você não julgar as pessoas, né? E hoje em dia, assim, esse julgamento acontece de forma sumária, rápida e inequívoca, né? Com muita certeza, né? Olha, a gente já... A conversa está ótima, mas a gente já já, já passou aqui do tempo, eu ficaria aqui conversando mais tempo, então eu queria agradecer muito, queria... Só lembrar desse insight muito legal que o Bilição teve, acho que o, o responder bem às crises é se tornar ágil naquele momento ali. Achei muito interessante, né? Ou seja, criar um time multidisciplinar que tenha alguma Uma licença ali no tem temporário, capacidade.
3: porque o pessoal é meio, meio careta com o É, podia...
1: A crise poderia servir, pelo menos, para o cara ficar ágil um pouquinho e ver que é bom, né, cara? Oh, esse negócio é bom, né? Vamos ficar, vamos ficar ágil, então, de vez, né? Eu queria agradecer a Erika, a Valência, muito obrigado. Acho que a conversa foi muito boa, esse episódio vai, vai
0: ser bem curtido. também agradeço o convite. A gente pode falar de horas aqui, né? Também fiquei pensando em vários casos e tudo. E aí, espera aí, contribua também para o pessoal. Foi um prazer, viu? Marcelo, Vinícius, Erika, pessoal na produção.
2: Bom, gente, muitíssimo obrigado. Marcelo, Vinícius, que bom conhecer vocês assim, mais de perto e fiquei muito feliz né, de poder contribuir aqui e aprender com vocês aí também Vanessa muito muito obrigada mesmo e obrigada por esses conhecimentos assim né isso sai daqui hoje também super feliz serviu para mim bastante hein
1: <risos> é isso aí pessoal grande abraço abraço pessoal